0: Freunde, darf ich darf euch vorstellen, den sagenhaften Sam Pierce. Es freut mich riesig, dass du dabei bist. Ich ja, freue
1: mich, dass ich da sein darf. Warum bist du so groß? Das liegt tatsächlich an meinen Schuhen. Hast du diese Füße, die du hältst? Wie die da mal? Nee, die mit dem, mit dem durchgehenden Absatz. Ja. ja. Habe ich auch lange getragen. Habe ich nicht.
0: Ich trage sie eigentlich am liebsten, wenn ich wenn es sie meiner Größe geben würde. Aber dann kommt man halt sehr, wie soll ich man sagen, Mächtig rüber. Mächtig rüber, genau. Die Leute ich, die, haben Angst. Die Leute haben Angst. Die Leute haben Angst. Es ist mir es ist eine große Ehre. Wir haben uns super coolerweise kennengelernt. Ich sag dir ohne Quatsch, genauso wie es war. Ich war zu... Äh, zu ähm, mein, mein Gips wurde abgenommen. Stimmt, du hattest da noch einen Verband dran. Ich hatte den Fahrradsturz, genau. Und mein Gips wurde abgenommen. Und ich bin hier mit dem Bus vorbeigefahren und habe dein Plakat gesehen. Ohne Quatsch. In Bonn. In Bonn, hier. Gerade hier, hier vor.
1: Hier irgendwo gibt es doch so ein, genau, so ein gibt's doch eine Stelle, wo dein Plakat hängt? <lacht>
0: genau. Und dann habe ich gesehen, habe ich gesagt, cooler Typ, habe ich gesagt, cooler Typ. Dann habe ich gesagt, so, ähm, witziger Typ, es äh, sah cool aus, das Poster war einfach cool, der hat mich angesprochen. Dann bin ich hochgegangen, zum, äh, zum äh, zu habe mich äh, dann ne, alle, haben, haben alles machen lassen. Dann bin ich zurück nach Köln, wollte arbeiten gehen. Und dann sitze ich warm und ohne Gott, ich drehe mich um und denke so, das kann nicht sein, das ist der Simon. Das ist der doch, das ist
1: der doch. Der ist viel kleiner, als ich gedacht habe. Der ist noch kleiner, als die Leute sagen. <lacht> genau. Ich war in deinem Profil und also, dachte scheiße, irgendwo bin ich reingetreten. Ach, in einen Simon. Einen Simon-Haufen. Simon
0: genau. Und dann habe ich gedacht, so, spontan habe ich einfach gedacht, so ey, cooler Vibe. Dann habe ich mir was bei YouTube reingezogen. Aber erst nachdem wir uns unterhalten haben. Jetzt so, ist auch richtig geil. So. Ich dachte schon geil, ein Fan, endlich mein Bruder-Fan. Ich, Bruder ich, ich, hey, ich hab ich nur dein Plakat gesehen, ich hab
1: noch nie was von dir gesehen. So, <lacht> nein, nein, ich hab auch schon was <lacht> nein, nein,
0: Ich hab auch was von dir gesehen. Und zwar irgendwo WDR, so eine. so eine. Im um, WDR hab ich mal was von dir gesehen. Generation Gag wahrscheinlich. Eins live. Eins live. irgendwie so. Live. Ich hab auf jeden Fall. Aber nee, das war so eine. so eine Sendung. Ah, Nightwatch. Nicht, auch nicht, auch nicht Nightwatch. Das war vor so einem. Ich hab dich das, das. Aber es ist schon ein bisschen her. Du machst das schon lange, ne?
1: Ja, also. Ja, vier, fünf, vier Jahre, vier, ah, fünf Jahre. Ich, nicht, oder ich weiß nicht, das war so ein,
0: ach, ich hab vergessen.
1: Puffpuff. Dreisat war das, Puffpuff. Dreisat, ja. Dann war es genau. Puffpuff, ja. Genau,
0: genau, genau. Und dann habe ich gesehen, ich ist ein cooler Typ. Und die ist der Gaudi für die Moskau. Äh, das ist der <lacht> das ist der Ja, aber das sein, also ich habe auf jeden Fall, ich feiere dich extrem. Wie man das auf neu cool sagt, cool Sprache. Ich sage halt auch, ich, ich habe rasiert. Ich habe rasiert, ja. auf jeden Fall. Aber ich habe, finde es richtig cool, was du machst, weil ja eben hatte ich das Glück, dass ich bei dir bei der Show mit dabei war. Und, Simon, ähm, für jemanden, der dich nicht kennt, was, wer bist du? Was muss man unbedingt über dich wissen?
1: Dass ich wahnsinnig lustig bin, dass ich unter 1,70 bin. <lacht> Wie groß bist du? 1,69. Immer im Ausgleich 1,71. Ich weiß nicht, wie ich damals in Puchheim in meiner Gemeinde die Mitarbeiterin bestochen habe, aber ich, die Wahrheit ist 1,69. Ja? Ich habe nicht mal die 1,70 geknackt. 1,69? Ja. Ich habe trotzdem Basketball gespielt. Ja. Sogar Oberlehrer. ja auf Playstation. Ja, genau, für eine Oberliga äh, NBA Jam. Da war ich ganz gut. Ganz gut. Ja. Du aber bist auch für den Fink mit den Fingern. Nee, aber du hast äh, richtig was, wo ich bin, echt? hab richtig
0: was. Du hast ja den Vorteil, dass du einfach nah am Boden bist. Und drin
1: ich bin ja auch immer down to earth. Down geht. to earth,
0: ziemlich schnell. Links, rechts, links, rechts, links. Das ist klug. Das ist,
1: das ist viel ne? Gehirn. Warst du Center oder? Ja, ja genau. Ja. Ich haben mich <lacht> unterm, unterm Korb geparkt. Ich habe mich dann meistens in Hosentaschen von den anderen Centern. Nice, nice. Classic nice.
0: Hosentaschen. <lacht> Was ja Pat riley trying offens, ne? <lacht> <lacht> du hast, okay, das heißt also, ähm, du hast, äh, okay, Basketball, welche Position, Oberliga
1: warst du? Point Guard war ich, ja. Ach Gott. Ja, ja, verrückt, Aufbau. Ach ja, gut, da Maxi Boggs, ne? Der war kleiner als ich. Ja? Ja, yeah. doch. Der war der Maxi Boggs Lillipotaner? Nee, das sah aus wie ein Puerto Ricaner. Nee,
0: Liliputana.
1: Lilliputana, jetzt wird es Puerto Ricanisch Lilliputana. <lacht> Der hat einen dünnen Schnurrbart, das weiß ich noch. Deswegen dachte ich Puerto Ricaner. Nee, Puerto die haben Italiener. immer diese dünnen dünne Schnurrbärte. <lacht> das auch immer soll. Okay, Sam, jetzt noch zum Thema. Also,
0: wer bist du, was machst du, was sollte man unbedingt über dich wissen?
1: Ich bin äh, Comedian, natürlich. Mhm. Ja, Brillanter ja. Stand-Up-Kabarettist, nenne ich mich. Ja. Ich mhm. habe hab einen neuen Begriff erfunden, Ja. ja damit ja. die Stand-Up-Comedians nicht sagen, ah, das ist kein richtiges Stand-Up, und die Kabarettisten nicht sagen, ah, das ist comedy ah, ja. Ich will keine Angriffsfläche bieten. Und Schauspieler.
0: Ja. Und
1: Synchronsprecher. Synchronsprecher. Hast
0: du Schauspiel gelernt? Also bist du ich war an der Schauspielschule,
1: ja. Ach, geil. Ich hab tatsächlich habe ich studiert erstmal mal Englische Geschichte auf Lehramt und dann oh, nice. äh, ist mein Vater gestorben. Oh, okay. Und dann habe ich gemacht, was ich immer machen wollte, eben mhm. Schauspiel. Und nicht, weil mein Papa mir das untersagt hätte. Ich dachte mir nur, folge deinen Träumen und das Leben kann so schnell vorbei sein. Und ich war ist vorher schon, meine Mama ist Schauspielerin und ich habe schon als Kind auch geschauspielert und so. Mm -hmm. Und hab dann nur fürs Abi und für ein Zivi quasi ausgesetzt. Da ah, ist noch ein Bruder.
0: Ja, Bro, ne? Wir fahren viele Bros durch die Gegend. Ja, Mann, das ist BIO-Doppel-N, ne? Ein schicken kann bio doppel n Aber,
1: okay, krass. Und dann hast du, hast du Schauspiel angefangen? Was genau. hast du hast
0: gesagt, das wolltest du immer machen und hast du angefangen.
1: Genau, hab, das habe ich gemacht und hab, war immer schon irgendwie. Also, ich war tatsächlich immer so ein lustiger Klassenclown-Typ irgendwie. Mhm. Und ein Kumpel von mir hat dann eine Stand-Up-Show in München angefangen, in so einer Bar, in der Lola-Bar. Mhm. Und hat mich gefragt, ob ich moderieren will, weil ich okay. immer da bin, weil okay. er weiß, dass ich gerne in der Nähe eines Zapfans bin. Und. Okay. <lacht> okay. Also, Bier. Bier, ja. Gut, nee. Also und gut. Äh, Feuerwasser. <lacht> <lacht> das Crack Afrikas. <lacht> 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 und genau, dann hat mich da tatsächlich so ein Produzent entdeckt von, mm. von Konstantin Entertainment, Ach, krass. der dann die Stand-Up-Begaden gemacht hat und hat mich angequatscht in der Pause. du ein lustiger Typ, du musst zu mir in die Show kommen. Ich meine, nee, nee ich bin Schauspieler, dann also, ja, probierst du einfach aus. Mm. Und dann habe ich das gemacht. Mm. Nimm die andere Kamera. Warte, also ich finde. Das, ist ein, das ist ein Sprichwort äh, in Bonn, nimm die andere Kamera. Nimm die andere ASL. Kamera,
0: sag mal so schön. Weil wir haben hier einen äh, Fotografen, der zufälligerweise vorbeigeht. Ein Moment, ja? ja. Aber passt. Passt, ne? Egal. Okay, dann kommen wir jetzt weiter mit dem Podcast. Also, jetzt zur nächsten Frage. Ähm, was war der erste Schritt, bis du das machen konntest, was du heute machen kannst?
1: erster erste Schritt war tatsächlich äh, meine Mama, mhm. also, weil die mich halt zu einer offenen Schnauze erzogen hat und mich halt überhaupt in diese Schauspielkunstwelt irgendwie mhm. gebracht hat und da habe ich schon recht frühe Gefallen gefunden Und dann eben dieser... Produzent, der mich dann eben in die stenner gezwungen hat. Mehr oder Ach, ist der? Okay, krass. Da kam dann direkt standard mein erster Auftritt, Mein aller, allererster Auftritt war direkt ein Fernsehauftritt.
0: Krass.
1: Der hat dann gemeint, komm, komm mit meine Dein Show. Dein erster Auftritt war ein Fernsehauftritt? Direkt. Du hast doch nicht mal irgendwo auf der Bühne irgendwas Nix gemacht? Nix, gar nicht. Weil ich ja nur, ich hab, war halt ich und dann meinte er, komm, meine Show, wir machen, drehen Piloten, ich will, dass so du dabei bist. so, gut. Und dann kriege ich am nächsten Tag einen Anruf, ja, hallo ist die Frederike von Konstantin, du wegen deiner Anreise nächste Woche. Und ich so, what, nächste was? Woche geht das los? Genau, dann habe ich die Nummer irgendwie am Sonntagnacht geschrieben, am Montag war der Auftritt Rock'n'Roll, ja. Start before you're ready, oder? Ja, aber ich kann es nur so. Ich habe mein Solo auch in der Nacht vor der Premiere fertig geschrieben. Ach Quatsch. Und dann ungeprobt, ich habe es einmal meinem Kumpel vorgespielt in meinem Wohnzimmer, was Aha. immer sehr unangenehm ist, ja. weil die sitzen dann so und tun dann so, als würde es, ja, ey, das ist gut, ja, <lacht> ja. ach klar, gut, ja. Und dann habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, jetzt spielst Aber es ist tatsächlich die Delivery der Witze, oder? Das Timing und die Delivery, wie oder? Ja, also es sind natürlich auch die Witze, aber ja. bei mir, ich bin ja eher so ein Storyteller. Ich mhm. brauche jetzt nicht irgendwie alle, alle zwei Minuten eine fette Punchline. Genau. Also bei mir ist auch mal auf zehn Minuten, wo ich, halt auf, na, zehn Minuten auf drei Minuten, wo ich einfach noch mal erzähle, ja. ohne dass ein Gag um die Ecke kommt. ja. Okay, nächste Frage. Welche Person
0: hat dich am meisten inspiriert? Und sagen würdest du, du hast den gesehen, und sagst du boah, das will ich auch machen? Oder war das mehrere Situationen? Oder?
1: Es war schon damals Eddie Murphy, muss ich sagen. Ich also war Murphy echt ist. ein großer Eddie Murphy-Fan wegen der Filme erst früher. Coming to America. Die guten Filme, ja. Ja, äh, jetzt ja, nochmal äh, ja.
0: War irgendwie einfach mal jede. Ostern,
1: jede Weihnachten, E.T., Prinzessin Munde und ich, die Glücksgritte. So, wenn man wusste, okay, da Fernsehabend, es läuft, Prinzessin Mann. Da kann <lacht> Prinzessin man sich <lacht> drauf verlassen. Genau, das war die, meine Kontinuität. Und dann habe ich mir halt seine Programme auch damals angeschaut, Delirious and ja, Raw. Boah. Und das war halt der Shit. Und das ist tatsächlich, äh, ich will mich natürlich nicht mit dem vergleichen, aber das war so geil. Irgendwie, das ist so der Style auch, der erzählt ja auch. Der ist ja auch keiner, der irgendwie jetzt One-Liner ja. Er ja, Der erzählt ja. halt seine Storys. Junge,
0: Delirious, ich habe das bestimmt tausendmal geguckt. Ja. Und vor allem, do you put the ice cream on the floor? I want some ice cream. I want some ice cream. GHO is swimming under water.
1: <lacht> NG.I. stuck. <lacht> and G, I Ey, Junge,
0: also, und, und der ist ein richtig guter Sänger auch, ne?
1: Ja, ja, das bin ich halt nicht, aber... Fast das so gut ich wie,
0: wie ich es wäre, hat, wenn sah, es könnte. hat er auch
1: gesagt, sagt er, manchmal könnte ich nur so gut... Ah, ja. ja, nee, aber... Der das auch.
0: Der ist, <lacht> Nein, der kann, der ist so gut wie ich,
1: bei Playback. Ja, der ist so gut wie du bei, äh, ja. wie heißt das, Playstation hier, genau. nicht sing mein Song. Wie heißt denn immer dieses Dingens? So, sagen wir mal. Oder? Singster. Singster. Nee, das hatten wir nie. Okay. Also wir, hören, wir sind auf der Straße. Das ist schon, mehr Straße geht nicht, als Oder? auf der Straße zu sein. Realer wird das nicht mehr.
0: So, gab es schon mal einen Moment, wo du fast aufgegeben hättest und wie hast du dich
1: wieder aufgerauft? Ich gebe nie auf, tatsächlich. Nee? Also, ich mache mir keine Pläne, ich habe keine Ziele, hatte ich nie. Und deswegen gebe ich auch nie auf, weil ich, ah. ich habe Bock drauf. Und ich habe schon vor 17 Leuten gespielt. Ich, auch, ich hatte so einen Auftritt wirklich, wo ich dachte, Alter, das machst du nie wieder. Das war okay. bei so einer Karnevalssitzung in Saarbrücken, okay. wo echt alles geisteskrank war. Das war Da habe ich einfach nicht hingehört. Warum war vor Beispiel? Ey, also es wird jetzt sehr lang, aber es war so... Ich war dann Backstage, da waren über lauter so Funke-Mariechen und wie die alle heißen, haben sich warm gemacht und irgendwelche komischen anderen Komiker... Und äh, dann hatte ich halt Durst, ich saß da zwei Stunden rum, keiner hat sich mich gekümmert, dann bin ich irgendwann zu diesem Prinzen mit seiner riesigen Mütze auf mein Alter, oder entschuldigen Sie, kann ich was zu trinken? <lacht> also sicher, ja, war da rein, da ist so ein Aufenthaltsraum, da, da kannst du was trinken. Und dann gehe ich da rein, da stand da so ein riesiger Zwei-Meter-Typ mit so schiefen Augen wie der Typ von Goonies, So eine Glatze, ein Augewald halt hier rechts oben an der Stirn, das andere am Kinn, ja, und zwar beim Kinn vom Nachbarn so ungefähr, und der hat so Würste gekocht in so einem Wursttopf. Und ich hab halt da einen Kühlschrank hingefasst, wie mir gesagt wurde, wollte mir Wasser rausnehmen, dann drischt der mir mit seinem 8 Kilo, 80 Kilo schweren Arm, frischt mir auf die Hand. Was, was willst du hier? Ich kann nicht Dialekt nicht, so kann man nicht einfach dahin packen? Ich so, okay, das ist richtig,
0: die Rede doch so, nicht?
1: Ja, irgendwie so. Also ich kann das. Ich rede zu so, so einem Pseudo-Kölsch. Dann bin ich halt wieder weggelaufen, bin wieder zu diesem Karnevalspräsidenten mit seiner albernen riesigen Mütze. Meint, Entschuldigung, ey, ich glaube, ich darf da nicht rein. Ich wurde gerade geschlagen. Das kann nicht sein. Dann packt er mich am Arm, zieht mich rein und sagt: Das ist der Künstler aus München. Alle so: Oh, oh aus München. Der kann die natürlich trinken. Ah, okay, das wusste man nicht. So, dann gehe ich wieder, dann geht er wieder weg. Dann gehe ich wieder zu dem Kühlschrank und will wieder ein Wasser holen. Dann drischt mir dieser gunis typ wieder auf dem Arm. Ich sage: jetzt mal, ich darf doch trinken sagte, ja, aber da fragt man vorher. Sag okay, darf ich bitte ein Wasser? Aber sicher. Alter. Und dann bin ich da raus und musste dann irgendwie auf diese Bühne und wurde von so funken Mariechen begleitet und stand dann da auf so einem Kreuz, weil es wurde mhm. vom SR aufgezeichnet und dann kam die ganze die Band halt die ganze Zeit so und ich bin München, wir kennen mhm. Karneval nicht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, dass ich erst diesen aus, also wie Kölle Alarv ist halt da, Saarbrücke. Ja. Ja, so. <lacht> Saarbrück ist Salü oder was ist ich. Und das, okay. war, das war einfach furchtbar. Ich habe eine Viertelstunde geredet, keiner hat gelacht, weil die wollten halt irgendwie den Hausmeister mit einem schiefen Gebiss drin und eine, so einer fetten Brille, der halt mhm. über auf dem Saarbrückener Dialekt irgendwie Blödsinn erzählt, Flachwitze mhm. und nicht irgendwie einen, der drei Minuten redet und dann das ein Witz kommt. War die Hölle. Aber sonst gebe ich nie auf. Man hat manchmal ein bisschen mehr niedergeschlagen nach Auftritten, mhm. auch mhm. bei so Mixshows. Wenn es da nicht funktioniert, dann zweifelt man immer schnell aber das hält bei mir nicht lange an. Ich denke, wenn man sagt, ich mache meinen Weg, einfach, macht es Spaß. Einfach dranbleiben. Ne? Ja. Ja,
0: ja. Krass, aber das finde ich krass, dass du sagst so, so, ähm, okay, dann habe ich jetzt die nächste Frage. Jetzt kommen wir, zum, kommen wir zum, was war für dich dein bedeutendster Triumph, wo du gesagt hast, so, yes, BAMs in your face.
1: Mein bedeutendster Triumph war tatsächlich, dass ich mein Solo fertig geschrieben habe. Mein erstes. Und, äh, das, das, war, das
0: war jetzt mein zweites
1: Solo. Das war jetzt mein zweites heute, genau. Und beim mhm. ersten, das habe ich auch an der Nacht vorher. Das habe ich um halb vier nachts vor der Premiere ja, geschrieben. Doch nicht,
0: du hast das noch nicht angefangen zu schreiben, oder? Du hast lang geschrieben und das dann finalisiert, dann oder wie kann ich das machen? Nö,
1: ich hatte halt, als es war so, ich habe diese erste Standard-Migranten-Auftritt, da habe ich die erste Nummer geschrieben. Dann habe ich die mal gespielt, dann war wieder Standard-Migranten, zweite Nummer geschrieben. Weil ich halt eine neue gebraucht habe für das Fernsehen. Dann habe ich anfangs nur die gespielt, dann hat man natürlich, ich hatte dann, was ich, ich hatte vielleicht 40 Minuten, mhm. und aber das Solo war halt dann eine Stunde 50 oder sowas mhm. und den Rest habe ich halt geschrieben. Ich habe immer, man macht sich immer Notizen, ich habe mein Handy, habe ich meinen Notizblock immer und ich habe zu Hause so einen Block tatsächlich noch analog, wo ich halt dann Ideen reinschreibe. Also es kam jetzt nicht alles an der Nacht vorher, mhm. aber das zu verbinden, das sind das Stories umzuwandeln und so, das ist dann alles so Stück, für so Stück passiert. Fertig geschrieben habe ich es immer in der Nacht vorher, wirklich. Lepsig. Aber also, heißt, du brauchst den Druck so ein bisschen? Ja, ich mag ihn zwar nicht. Also es ist dann auch die Hölle, man ist dann auch Künstler. <lacht> es wird alles scheiße, wenn meine Agentin nach sagt sag die Premiere ab, das wird alles nichts. <lacht> Aber dann muss man es halt machen. Wenn ich es nicht machen muss, dann mache ich es auch nicht. Ja, so Mann. ist es. Ja. Das war beim Abi so bei allem in meinem Leben. Das ja. ist so, weil ich. Ja, weil ich halt so bin.
0: Mhm. Aber dann schon so, aber dann einfach durchziehen. Das ist halt, was ich mir immer denke, so auch, auch wenn ich jetzt mal Projekte habe oder irgendwas fertig machen muss, wie auch immer, wenn ich immer so arbeiten würde, könnte man die Berg, oder?
1: Ja, das ist, denkt man sich danach, dann oder? immer, Mann, Alter, hätte ich mal irgendwie vier Wochen vorher so intensiv ja. hingesetzt, dann wäre das flach geworden. Ja, aber 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 krass.
0: Und, und, und dann lernst du die Sachen halt immer auswendig, 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 auswendig. Das fällt
1: mir leicht, weil es halt meine Storys sind, weil mhm. ich die selber schreibe. Und mhm. ich hatte dann auch Angst jetzt vor dem neuen Programm bei der Premiere, mhm. weil da viel ganz, ganz Neues war. Ganz ungetestet. Das aber alles ungetestet. Beim mhm. neuen Programm war alles komplett ungespielt. Da hat man nichts davor ausprobiert. Mhm. Und dann dachte ich so, krass, aber kann ich das auswendig? Ich weiß es ja nicht. Ich habe mir immer anfangs so eine Setlist noch auf die Bühne geklebt, wo dann so 14 Stichpunkte standen. Aber es hätte mir auch nichts gebracht, weil wenn's, wenn es mich raushaut, dann bringt mir nichts, dass da irgendwie steht Bienen. Ja? Ja. Ist auch geil. Apropos, ich habe wegen Notizen, manchmal ist es so, kurz bevor man einschläft, hat man so mega geile Ideen. Das yeah. kennst du von der Musik vielleicht ja, so. Absolut. Geile Beats oder geile, geile ja, ja, Texte und so. Man denkt sich immer so, ah nee, ich merke mir das, ich merke mir das. Weil man zu faul ist, kurzes Licht anzumachen und nur was ja, aufzuschreiben. Ja, ja, ja. Und da habe ich so, so viel vergessen. Am nächsten Tag machst du auf, so fuck. Und irgendwann habe ich angefangen, mir Stichpunkte aufzuschreiben. Und ich hatte, das weiß ich noch, ich lag lachend im Bett, weil ich also so ein Halbschlaf, irgendwie, was mega witzig fand. Also nüchtern, aber halt so im Halbschlaf. Und habe mir dann was aufgeschrieben. Am mhm. nächsten Tag bin ich aufgewacht, war total aufgeregt, ich wusste, ah, geil, gestern hatte ich eine Idee. Ich schlag mein Buch auf und da steht im Buch, sehr wichtig, sehr roter Papagei. Ich hatte, ich hatte keine Ahnung. Aber anscheinend war es auch wichtig, dass es ein sehr roter Papagei oh, okay. war. Und ich weiß bis heute nicht, was das... Ich weiß es, aber ich würde es nicht sagen. Du weißt es? Ja. Ah. Nämlich,
0: dass der P Papagei, der war eigentlich ein Kakadu. Okay, ist der, ich kann dir überhaupt gar nicht war folgen. War ja. dem voll peinlich? Oder ist, der? Nee. ist er sehr rot geworden? <lacht> das ist immer lieber <lacht> zur nächsten Frage. Aber okay, dann jetzt, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wir sind hier in der Street. Also, wenn ihr hier im Hintergrund irgendwelche Leute hört, das, das ist Leben. Das Leben. ist das wahre Leben. Jeder
1: da, da draußen euren Willen. Ja, Mann. Hier sind die äh, Jurastudenten, die müssen auch mal betrunken sein, weil das Straße ist. Bracker, ja, Morgen starte ich das ist Leben, das sind Probleme. Okay, Mann. Ich habe nur drei Monate Austauschstudium in Exeter. Ich hasse mein Leben.
0: Ich hasse mein Leben, Mann. Oh, geil. Okay, jetzt habe ich die eine Frage. Ähm, was ich ist rauch dein noch ist. Ja klar, auch eine, gerne. Was, kannst kann du einmal stehen bleiben? Auch ja. mal stills, genau. Was ist, dein, was ist dein Traum und was treibt dich an?
1: Also antreiben tut mir auf jeden Fall, dass ich einfach Bock habe tatsächlich. Mhm. Ich, will, ich liebe es, Leute zum Lachen zu bringen. Das klingt mhm. so wahnsinnig abgedroschen, aber es ist so. Mhm. Ich mhm. macht nichts glücklicher, als wenn ich irgendwo hinkomme und einen Spruch mache und die Leute lachen. Ich mag das einfach. Ich mhm. mochte schon immer. Und wenn du dann auf der Bühne stehst und das machen dann halt 200 oder 400, ist geil. Mein Traum ist, ich hab wirklich, ich hab so wenig, ich bin, ich bin so ein im Hier und Jetzt, ich, ich, ich mag, ich hab keinen großen Traum. Natürlich will ich mal irgendwie, fände ich es geil, wenn man nur noch, wenn ich mal vor 3000 Leuten spiele. Mhm. <lacht> alles gut, alles gut. Kein Problem. Vor 3000 Leuten, mhm. Aber es ist, kein, es ist kein Muss. Also mhm. mir macht es auch Spaß hier. Wir du heute da 130 Leute, ja. 400 Leute, 80 Leute. Mir macht das alles Spaß. Es, ich, es ist schon ein geiles Gefühl, wenn dann eben 2500 da sind. Oder ja. Ich doch. weiß nicht mal, ob ich so geil fände, vor 14.000 zu spielen. Ob mhm. das mein Ding wäre. Weil mhm. ich brauche diesen persönlichen, persönlichen Kontakt. Touch, ne? ja.
0: Ich fand auch richtig cool im, im, in, der, in, der, in der Springmaus. Du heißt es doch, genau. Ich fand's halt, Es war sehr so familiär irgendwie. Das war so war sehr, ist eine sehr schöne Location auch, ne?
1: Ja, voll. Ist auch immer, ist echt ein geiles Haus. Ja. Ich habe mal eine Kritik gehabt in der Süddeutschen und da mhm. hat er geschrieben, mhm. das war eigentlich kein Comedy-Abend, das ja. war eigentlich nur, also es war eigentlich, als würde ein sehr guter Freund auf der Bühne stehen und Geschichten erzählen. Ja, ja. Und das ist eigentlich so das, was ich will. So. Ja. Ich habe in der Kneipe oder bei ja. Kumpels, ich liebe das ja. so zu labern und die Leute haben mir zu, so, und das ist das Gefühl, glaube ich, verliere, würde ich verlieren, wenn ich dann in der Olympiahalle spielen würde in München vor 12.000. Ja, ja, ja. ja. So ja. nicht mal ich. <lacht> Fast, aber... Nicht mal du, ne?
0: Nice, man, nice, man. So, was würdest du sagen, sind deine drei größten
1: Stärken? Spontanität, mhm. Humor und Menschenliebe. Also ich bin so... Mir muss ein Mensch erstmal mal zeigen, dass er ein Arschloch ist. Mhm. Das... das Glaube ich. Das
0: ist eine krasse Stärke. Wirklich, weil, wenn du diese Einstellung hast, hast du halt viele. Du hast Zugang zu sehr vielen Leuten. Weißt du, du hast halt sehr viel. sehr viel. Ich bin auch so. Ja, sonst hätten wir uns auch gegenseitig
1: abgeknallt in der U-Bahn, Absolut. Kratzt du mich an, Digga? Was war Habe
0: ich jetzt mit dem Mund und der Hand so gemacht? Ich auch, ja. Ich Hier stehen
1: gerade zwei Schwarze in der U-Bahn und machen so. Aber beide die Hand auch trotzdem schräg ja. halten, dagegen. Hallo? Ja, also ich kann, kann man das auch anders halten? Ja, wenn man weiß ist, ja. Wenn man weiß, Ach, dann macht er aber nur Pew, Pew. Pew, Pew.
0: <lacht> okay, Wir haben hier bei Butterfly Stories die Idee, dass wir sagen, wir haben die drei Phasen des Schmetterlings, so die, die drei Status. Wir haben einmal den Raupen, das Raupenstadium, dann bist du in deinem Kokon, und dann, dann bist du irgendwann in deinem, deinem Schmetterling, wo halt jeder sieht. Also für mich so, wenn ich jetzt. Aspiring Comedian wäre, Ich würde, jetzt, würde ich jetzt sagen, du bist da so, so Schmetterling, du fliegst gerade so, oder würdest du sagen, wie siehst du dich? Wo, wo siehst du dich?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Schmetterling, jetzt nicht vom Erfolg, sondern vom ja. Gefühl. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, also eigentlich bin ich immer Raupe. Ja. Ich werde immer Raupe sein, aber ähm ich, fühl mich, ich bin eine Raupe, ich bin eine dicke Raupe, die denkt, ich bin ein schöner Schmetterling. Ja. Nee, ich, ich, ich fühle mich immer fliegend. Ich mag mein Leben so gern. Ja. Und alles, was passiert, ist einfach gut irgendwie. Das ist echt geil. Ich kann hier spielen, weißt du? Morgen fahre ich nach irgendwo in Saarland. Du bist immer unterwegs in ganz Deutschland. Ich bin auch viel zu Hause, also nicht viel zu Hause. Im Moment bin ich wenig zu Hause. Also mhm. Ich habe immer so einen Tag. Gestern war ich kurz in München für eine Fernsehaufzeichnung, dann fährt man heim schmeiße die Wäsche in die Waschmaschine und dann Aufzeichnungen, die ich dann noch aufregt in der Nacht. Und am Sonntag hänge ich sie ab und packe meine neue Tasche. Also gerade bin ich echt viel on, on the road.
0: Rolling Stone. Rolling Stone. Ist aber comedy, comedy kommt mehr, immer mehr, oder?
1: Ja, Comedy kommt schon. Ist auch gut. Das Geile ist an der Comedy wirklich auch, was ich auch sehr mag daran, dass es dieses Konkurrenz... Ich bin ja auch Schauspieler und es gibt dieses Konkurrenzdenken nicht so stark. Klar ja. gibt es ein paar, die sich nicht mögen oder so, aber ja. wir nehmen uns alle nichts weg, weil... Auch wenn Comedy kommt, in Bonn allein gibt es bestimmt fünf Theater, wo man spielen kann. Fünf mhm. Bühnen und dann noch die ganz großen Hallen. Mhm. Und es gibt 365 Tage im Jahr und es gibt, was ich, wie viel, viele Groß- und Kleinstädte mhm. und, und Gemeinden, die irgendwie mhm. Bühnen haben. Das heißt, jeder kann von uns spielen, jeder hat sein Publikum. Leute, die mich geil finden, finden dich halt nicht geil. Und Leute, die dich geil finden, ja gut, die finden mich auch geil.
0: <lacht> <lacht> aber aber ich, ich merke halt so, was ich, was ich an, dem, an dem Ding halt mag so oder was ich, was ich halt cool finde an Comedy ist, du kannst einfach dein deinen eigene, deine eigenen Pfad schaffen. Wenn du guten, gutes, guten, gutes, gutes guten Content hast, eine gute Story hast, die Sachen geil erzählst, kann dich auch keiner so einfach stoppen. Wenn nee. du aber Schauspieler bist, und ich, ich, dann bist du immer... Ja, Daran gebunden, was der Regisseur dir für eine Rolle genau gibt.
1: Der, der, der schreibt ja. da eben was vor und selbst wenn du die Rolle cool findest und du siehst die Rolle so, kann der Regisseur immer sagen nee 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 das genau. ist nicht so das heißt genau. du musst das anders machen genau. das hast du auf der Bühne nicht genau. bei der Comedy nicht genau genau, genau. ich mache was ich will ich kann entscheiden okay ich blödel jetzt erzähle jetzt mal vom Urologenbesuch, das ist ja. einfach nur so Comedy ja. Ja, also ja. nur was heißt nur Comedy nur Gequatsche ja. mhm. oder ich erzähle was mit Message, wo ich denke, okay, jetzt habe ich die Leute, jetzt kann ich ihnen auch mal was genau. von Latz knallen. Genau. einen Drohbrief oder diese genau. Polizeigeschichten oder so. Ja, ja. Mal andere Sachen, wo die ja. mal ein bisschen nachdenken ja. müssen. Oder diese Bienennummer, ich weiß nicht, ob ihr die gecheckt habt, aber das war ja so eine doch, doch, auf Analogie Fall. auf diese flüchtlings nee, das ist das ja, das Nummer, ja, genau. Sehr, sehr also ich gut, Ich weiß sehr, selber sehr nicht mal, wie es heißt. Nee, aber ein sehr
0: sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Und das ist auch das, was wir bei bei dem, bei den, bei den, bei, den, ähm, bei den Geschichten, die ich da geschrieben habe. Ich habe letztes Jahr so Geschichten, Kurzgeschichten geschrieben, wo es halt um metaphorische Themen ging, um, 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 um philosophische Themen ging, die in der Metapher dargestellt mhm. worden sind. Und es geht immer darum, praktisch diese Metapher so zu erklären, weil wenn du das mit Bienen so erzählst, ne, oder mit, mit Wespen, dann nimmt das keiner persönlich. Die denken ja. so alle so, ja, nö, die erzählen, ist das, hahaha, witzig, aber das ist trotzdem on point auf das Thema, ja. weißt du? Und ich finde halt, ähm, ich finde halt, das finde ich halt krass, dass du, das, das fand ich krass, dass du so ein ernstes Thema in der witzigen Art und Weise albern auch, ne, das, das, das Stilmittel Albernheit auch benutzt hast, aber dennoch, ähm, ja, wie soll ich sagen, das kam dennoch sehr ernst drüber, weißt du, was ich meine? Und das, finde ich, ist so die Königsdisziplin von Comedy, weißt du? Ich muss dir ja echt, echt ein Kompliment machen, Erstmal, dass du so offen warst, ne? dass du einfach so gesagt hast, hey, spontan und... So zu, weil viele sind so, so, so fancy unterwegs, weißt du? Die machen dann so auf, ähm, auf, auf, auf cool. Weißt du, was ich meine? So, also ich finde nicht aufgegeben mit 16 <lacht> <Ja>. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Ich fand es ich halt extrem cool. Das ist also ein, Einfach mal so ein persönliches Feedback. Ich fand es extrem cool. Du warst total offen, du warst total nett auch. Ne? Und äh, dann kommt so was Cooles bei rum, weißt du? Wünsche ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg.
1: Was sind so die nächsten Gigs, die du hast? Bist du nochmal hier in der Gegend? Ich bin tatsächlich im, im, im Frühjahr, im Herbst meine ich, bin ich ganz viel in NRW. Nice. Da bin ich echt gespannt. Dort und Essen, äh, Münster ja. und äh, Köln natürlich. Ja. Dann wieder in Bonn auch nochmal. Ja. Äh, also da ist echt viel hier. Und jetzt, ich bin eigentlich immer unterwegs und nie. Also ich spiele nicht so Touren. Mhm. Ist nicht so wie bei Luke, so okay, ab Februar bis Mai jeden Tag ein Gig ja. irgendwo. Ja, ja, ich spiele halt so, ich spiele mal jetzt, dann spiele ich morgen, dann habe ich am Sonntag frei. Also April ist jetzt voll schlechtes Beispiel. Ich habe aber Monate, wo ich nur fünf Auftritte habe. Krass. Krass. Aber du, okay, krass, du bist immer,
0: immer. Weit, aber dann lass uns doch mal gerne noch mal einen Talk machen, wenn du ja, mal gerne. wieder in der Gegend bist. Und wir gerne, wollen
1: ich schaue immer das Mikrofon an, als wärst du da. Das oder? Ja, gerne. <lacht> wir machen das. Ich kann euch ganz schwer auseinanderhalten. <lacht> ja, wir sehen uns sehr ähnlich, ja ähnlich. Ja. Bist du schlanker aussehen. also
0: du? Ja, klar, natürlich. Und rasiert auch. Guck ja. mal, wie der gekommen bist. Das ist. Ja, halt wirklich. <lacht> so, Hippie. Nein, aber... aber <lacht> nee, aber äh, lass uns auf jeden Fall... Weil wir wollen, ich will halt, es wäre jetzt cool, wenn wir ab und zu so ein bisschen dich mal sehen, treffen können, um erzählst, was zu gehen. Weil das ist immer schön, auch jemand zu, oder ne, der, der so das Ding macht, was, weil es gibt, es gibt viele Leute da draußen, die das träumen. Wenn jetzt jemand gerade im Raupenstadion bist, und sagt jetzt so, Boah, die wäre echt was, was ich gerne machen würde, was würdest du dem sagen?
1: Ich sage einfach machen. Einfach machen. Ne? Du hast ja nichts zu verlieren, mach's einfach und... Äh, und dranbleiben, Jeder muss ja halt ein Publikum erspielen. Meine Sachen sind manchmal vielleicht nicht so massentauglich wie mm -hmm. andere Leute Sachen, mm -hmm. wo alle gleich sagen, oh, das ist der witzigste Match auf der Welt. Ja, ja. Gerade wenn man Ausstelle sieht, dann muss man halt, dann, dann dauert es halt länger der Weg mit äh, vor 80 Leuten spielen oder auch mal vor 17. Mm -hmm. ähm, aber wenn du von deinem Zeug überzeugt bist, dann mach's einfach.
0: Und einfach von der Raupe.
1: Von der Raupe zum Schmetterlinge.